2: Gusto al doctor Jaime Cárdenas. Jaime, buenas tardes.
1: Julio, Julio,
0: buenas tardes. Gusto en saludarte a ti
2: y al auditorio de,
0: que te escucha con mucha atención todos los días.
2: Gracias, Jaime, muy amable. Jaime, pues ya está ahí la propuesta tan eh, presentada en lo general, comentada en eh, semanas anteriores, pero ya está hoy más detallada, con puntos más finos. En primera lectura, ¿qué te parece, Jaime?
0: Sí, yo creo que es una propuesta, como tú lo decías hace un momento, eh, que debe ser analizada en distintos planos, ¿no? Uno es el plano eh, político, eh, ¿cuál será, cuál va a ser la reacción de la oposición? La oposición ha dicho que rechazaría la propuesta de reforma electoral constitucional del presidente, al igual que la reforma constitucional para la Guardia Civil eh, Nacional, eh, su, su adscripción a la Secretaría de la Defensa, tal como ocurrió, ocurrió con la reforma eléctrica de carácter constitucional. Pues vamos a ver si la eh, oposición se mantiene en la postura que ya había anunciado o si la modifica. Eh, en cuanto al análisis jurídico de la propuesta del presidente, eh, pues yo me llevé eh, una sorpresa, eh, Julio, eh, eh, muy agradable, interesante. Eh, mira, por ejemplo, el tema que preocupaba a muchos eh, de si el sistema de representación en diputados, senadores, alcaldías iba a ser eh, menos representativo, este sistema que propone la, la iniciativa de listas por estados o en, a nivel municipal, eh, listas municipales para elegir a los eh, regidores, pues me parece que puede ser eh, bastante proporcional, más proporcional de lo que ahora tenemos. Es decir, que se cumpliría ese principio de que el número de votos debe coincidir con el número de escaños de cada partido. Entonces eso es, eso es interesante. Eh, también, por otra parte, bueno, está el tema polémico de cómo será la elección o cómo se propone que sea la elección de consejeros y de magistrados electorales. Y, pues, es una propuesta interesante. Sí, sí, primero, este, en el número de consejeros electorales se reduce el número de 11 a 7. Se mantiene el número de los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral pero el método, como él ya lo había anunciado, el presidente, pues eh, será por elección ciudadana. Ciertamente a propuesta 20, que propondrán candidatos cada eh, poder público, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Esos eh, candidatos no podrán hacer eh, campaña, como lo conocemos, no pueden ser patrocinados por partidos políticos ni por grupos económicos. Eh, no pueden comprar tiempos de radio y televisión y este pues lo único que tendrán derecho a lo que tendrán derecho será a tiempos eh, del estado para que debatan entre ellos para que den a conocer su programa pues a mí a mí me parece interesante la reforma la sí. reducción al financiamiento público porque solamente existirá financiamiento de campaña según la iniciativa no el financiamiento eh, ordinario, la reducción, por ejemplo, del porcentaje para que el procedimiento de revocación de mandato sea vinculante, ya no 40% como ahora, sino el, tres, el 33% de los electores que integran el, la lista, el listado nominal de electores. Uh -huh. Entonces, este sí, me, creo que es una eh, reforma eh, eh, o una propuesta de reforma electoral, eh, uh -huh que tiene muchos puntos de vista positivos, yo así la leo eh, a primera instancia, seguramente habrá aspectos criticables, eh, pero a mí, por ejemplo, en lo personal, lo que más me preocupaba era que el sistema electoral mexicano perdiera su carácter de, de, de representativo, o sea, que se perdieran los, las características proporcionales, mm -hmm. de, eh, que se transformara el sistema electoral mexicano de un sistema mixto como es ahora, a, o que se forme el sistema electoral mexicano, de un sistema mixto como es más o menos ahora, 300 y 200, a un sistema este, de mayoría, ¿no? Sí. Y lo que propone el presidente es una reducción en el número de diputados y de senadores, uh -huh. 300 diputados, 96 senadores, pero con el sistema de listas proporcionales por Estado, creo que se logra el efecto de proporcionalidad que muchos temíamos, iba a desaparecer. Y respecto al tema de, de elección de consejeros y de magistrados, pues yo siempre ese punto lo he visto positivamente, porque sí, yo mismo observé cuando fui designado consejero y después cuando intenté alguna vez ser consejero electoral otra vez, cómo las cuotas y las negociaciones de partido pues determinan quién es consejero es magistrado electoral. Entonces, este, este sistema de elección ciudadana puede ser muy muy interesante eh, para que darle mayor legitimidad democrática de origen a los órganos electorales del país. Sí. Y luego hay una serie de medidas este, para reducir el costo electoral, no solamente eh, eh, mantener el financiamiento público de campaña y desaparecer el ordinario, pero, por ejemplo, se, se desaparece del INE eh, bueno de lo que es ahora el ine la estructura distrital que son los que hay estructura de los públicos eh, en los 300 distritos electorales del país, del país. esa estructura distrital desaparece ¿no? entonces hay una ahí habrá un ahorro considerable de recursos desaparecen desde luego también la propuesta es que desaparezcan los institutos electorales de los estados y los tribunales electorales de los estados, que esa era la propuesta que tuvo el PAN para la reforma de 2014, que al final negoció con el PRI por eh, la reforma energética, ¿no? Este, sí. y, y quedó un sistema híbrido eh, muy extraño. Entonces, que este, yo sí noto jurídicamente avances, uh -huh. no me parece que sea una propuesta regresiva, pero bueno, veremos la reacción, de sobre todo de los opositores, ¿no?
2: Uh -huh. eh, Jaime, te hago algunas uh... Consideraciones personales pidiéndote tu opinión. A mí me parece que varios de no? los momentos de las reformas electorales surgieron de exigencias de la oposición ante el avasallamiento que el poder eh, dominante, sobre todo el priista, eh, establecía hacia los opositores y que en la reforma, eh, pues la más eh, llamativa, la más impactante, la que impulsó eh, Reyes Heroles como secretario de Gobernación, eh, implicaba conceder a la oposición desde financiamiento representación proporcional eh, eh, presencia en las cámaras ahora se está haciendo una propuesta de reforma electoral a la medida del poder actual de Morena y la llamada 4T
0: Pues yo, yo sí creo que sí, a eso, en eso tienen razón cambia en, eh, en buena medida la tradición de las reformas electorales en México, que ciertamente, como tú dices, todas han provenido, o casi todas, eh, tal vez la del 2014, que fue der, derivó del Pacto por México, no pero casi todas pro, han provenido de la oposición eh, y no del gobierno. Bueno, la, del, la de Reyes Heroles, que tú mencionabas, pues sí, eh, fue el gobierno estuvo dispuesto a concederle eso, a la oposición, podemos decir que eran reformas en donde había un impulso de la oposición al cambio y el gobierno cedía, el gobierno priista cedía en algunos aspectos. Y aquí es el, el gobierno el que impulsa la reforma esperando que la oposición la acepte. no eh, Te digo, por ejemplo, el, el caso de la desaparición de los tribunales electorales de los estados o de los llamados OPLES, los institutos electorales estatales, esa era una propuesta hace algunos años del PAN a uh -huh. ver qué dice ahora el PAN ¿no? el uh -huh. PAN por ejemplo luchó porque eh, desaparecieran esos órganos electorales estatales y el PRI no quiso durante el sexenio de Peña Nieto uh -huh. y entonces llegó se estableció es la, la fórmula que hoy tenemos, que es una sí. fórmula híbrida donde que eh, hay competencias que la federación realiza en los estados, los órganos electorales federales en los estados, y los estados conservan las competencias en materia claro. electoral, pero las conservan. Entonces, claro. este, vamos a ver cómo reaccionan. Claro. Yo, yo creo, como tú lo auguras, efectivamente que será eh, una respuesta negativa de la oposición por una razón política, Eh, no vamos a ver también qué razones jurídicas exponen para, o esgrimen uh -huh. para oponerse a esta reforma electoral creo que sí, que por un lado o, o obedece, bueno de buena medida, obedece esta reforma a las necesidades de la 4T, la visión que tiene el presidente el presidente López Obrador siempre ha sido muy crítico de los órganos electorales, no creas que de, eh, últimamente, sino desde siempre. Yo recuerdo cuando era consejero electoral eh, del antiguo IFE, eh, él tenía una visión crítica sobre muchos temas, de, de cómo éramos designados, de si teníamos vínculos o no con los partidos, este, de nuestros salarios, o sea, él siempre mantuvo una posición crítica y le parecía que la estructura electoral eh, era excesiva, desde que era opositor eh, y no, no solamente ahora que es presidente. Sí. Entonces, él, él tenía una visión propia, el sistema electoral bastante crítica eh, y creo que sí, que obedece mucho a su concepción personal, ¿no? Uh -huh. Hay por ahí, hay una parte, por ejemplo, en la que me fijé porque de alguna forma, no es que me atañe, pero tiene que ver con mi historia personal de vida, eh, hay una parte en un artículo transitorio, creo que eso pues, habría que evaluarlo, si así corresponde, donde dice que si la reforma se aprueba, eh, el, 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 el actual INE tendría que informar al instituto para devolver al pueblo lo, roba, lo robado, uh -huh. su estado financiero, ¿no? Uh -huh. Su estado financiero, me llamó eso la atención, yo creo que debiera ser a la Auditoría Superior de la Federación y no al uh -huh. instituto para devolver al pueblo lo robado. Pero bueno, ese claro. es un tema que se puede discutir, no claro. es un tema trascendente dentro de la propuesta del
2: presidente. Claro. Jaime, en esta, este sistema de um, elección por listas eh, es una virtual eliminación del sistema de la mayoría relativa. ¿A qué país o con qué ejemplo podemos tomar como referencia para entender las consecuencias que, entre otras cosas, yo pregunto si esto va a fortalecer más el control de las dirigencias partidistas sobre la integración de esas listas. Sí, mira, eh, para contestar esa pregunta que me haces, que es eh, bien interesante, pues
0: hay que esperar lo que dice la legislación secundaria, es decir, si serán listas abiertas, que los ciudadanos al ir a votar puedan modificar a los que están en la lista, de cada partido o serán listas cerradas desde luego que esto lo, lo tomaron del, los sistemas electorales europeos, parlamentarios en donde en muchos países por ejemplo en España la lista es eh, cerrada y la nomenclatura del partido es la que define la lista entonces este yo creo que eso por ejemplo es un elemento si la oposición decidiera negociar la reforma o propon, es decir no queremos fortalecer las nomenclaturas de los partidos, que la lista no sea cerrada, sino que sea abierta para que el ciudadano determine cuál es el orden de los eh, de los candidatos en la lista. Y es más, hasta que el ciudadano pudiera incorporar el que va a votar algún candidato que no esté previsto en la lista. Entonces, este eh, el, el método de listas está tomado de los sistemas parlamentarios, de, principalmente europeos, y en los sistemas europeos suele haber, suele prevalecer el sistema de listas cerradas, uh -huh. eh, aunque hay algunas experiencias de listas semiabiertas o abiertas, una parte de la, de la lista la define la nomenclatura del partido y la otra los propios ciudadanos al ir a votar. Sí. Eh, ahí es un tema importante lo que tú me estás preguntando. ¿no? Sí. Eh, yo creo que ahí eso podría, si la Constitución no lo dice nada, bueno, la oposición podría decir queremos listas, está bien, pero que sean listas abiertas o vamos sí. a definirlo eso en la legislación secundaria y que quedara contemplado en un transitorio uh -huh. para que la legislación secundaria hubiese algún tipo de negociación y parte de la lista fuese cerrada y parte de la lista fuese abierta en fin, sí, de, claro. de eso, pues, eso, eso son temas interminables sí, de negociación pues, política claro. que podrían tener los partidos
2: claro, Jaime eh, yo en una primera lectura eh, me ha parecido que el tema de la reducción del número de legisladores en diputados y en senadores es un asunto importante valioso pero me parece que no es el sustancial. Me parece que lo esencial es la reconfiguración, el rediseño del poder electoral, es decir, del INE y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y en ese sentido me pregunto, y te pregunto, si lo que se está buscando es una mayor concentración del poder electoral en las manos del poder actual, del Ejecutivo particularmente, que tiene una gran presencia en el Legislativo. Es decir... Lo que se está buscando es tomar el control real del poder electoral, Jaime.
0: Ojalá, ojalá no sea eso. Desde luego la propuesta de reforma constitucional no precisa muchas cosas. Yo ahí lo que te contestaría. Bueno, depende, no? Te diría depende si esos 20 que va a proponer cada poder, el 20 que va a proponer el Ejecutivo, el Legislativo, el Judicial, para que vayan a la elección. Si esa propuesta se hace de manera subjetiva, sin ningún método, sin ningún análisis de, de méritos, sin ninguna base meritocrática, pues podría ser lo que tú dices, porque si el presidente va a proponer 20 de los que se van a votar, tanto consejeros como magistrados, y el legislativo, donde él tiene mayoría, va a proponer otros 20, pues sí eh, implicará, eh, y, y no hay un mérito para elegir a los 20 por parte de cada poder, eh, pues sí puede implicar lo que tú dices, una concentración del sistema electoral, de las estructuras electorales en manos del actual gobierno. Pero sí, eh, la, la constitución o la ley secundaria eh, establece que esos 20 que va a elegir cada poder no serán en, eh, propuestos caprichosamente o arbitrariamente o subjetivamente por cada poder, sino que esos tres poderes tendrán que, por ejemplo, proponer una convocatoria pública para que se inscriba todo el que esté interesado y que se sometan a un eh, examen de méritos y los eh, más calificados eh, sean los que sean propuestos eh, por cada poder, pues yo creo que eso puede reducir sensiblemente la influencia del Ejecutivo en el control del sistema electoral. Uh -huh. O sea, ese, ese detalle, los sistemas electorales, como muchas cosas en las leyes, ¿no? Lo, de lo que depende eh, una respuesta u otra, pues es el detalle, ¿no? ¿Cómo se van a proponer esos 20? Los, el Ejecutivo va a decir, pues a mí me gusta que vaya Julio Hernández Astillero y que vaya Jaime Cárdenas y tal. Pues uh -huh. eso Eso no estaría bien, ¿no? tendría que ser este, una, una convocatoria que hiciese el Ejecutivo en donde pues alguna autoridad o una instancia imparcial no sé, la UNAM o alguna otra instancia eh, y realizar ese examen de méritos y viera cuáles son los mejores perfiles y le proponga al Ejecutivo, mire yo le propongo estos 20 o estos 30 que son los mejores y usted escoja los 20 que quiera, y igual el legislativo e igual el judicial.
2: Bien, pues uh, Jaime Cárdenas, abogado, exconsejero electoral, muchas gracias por esta oportunidad de, ab de abordar eh, pues ampliamente este tema. Y bueno, como dices, yo así lo entiendo, el diablo electoral está en los detalles y el diablo de las próximas sí. elecciones también está en las resoluciones que tomen los partidos en este momento, Jaime.
0: Así es, así lo veo como tú eh, concluyo, así como tú concluiste, coincido contigo. Creo que es eso que está en los detalles, que va a depender todo de lo que digan los partidos opositores de esta propuesta. Si de entrada la descalifican, pues ya sabemos que vienen momentos de mayor de polarización política, social, de menor entendimiento. Por ejemplo, habrá nombramientos que no se puedan hacer. Eh, en, en, las pro, en los propios órganos electorales o en el eh, INAI o en tantas instituciones donde hay nombramientos pendientes, en fin, tendrán épocas complicadas para para el gobierno y para la oposición también, ¿no? De, de enfrentamiento. Entonces vamos claro. a ver cómo cómo reaccionan ante esta propuesta.
2: Jaime Cárdenas, muchas gracias, apreciamos mucho que nos hayas hecho un huequito en tus actividades para poder platicar sobre este tema, Jaime. Eh,
0: dis sí, disculpa que no, no haya sido por Zoom, pero estoy en Oaxaca en un sí. congreso, sí, sí, lo <ríe> en sabemos. un congreso analizando el, la, la constitución de Oaxaca, no, la local. Bueno, ah. muchas gracias, Julio, por A la entrevista.